0: Och vi förblir stående när vi läser evangelietexten som är hämtad från Matteus kapitel 21 och verserna 1 till och med 9. Och den finns på sidan 695 i de röda biblarna. När de nu närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa det till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade hos Janna! David son, välsignade han som kommer i Herrens namn hos Janna i höjden. Så lyder det heliga evangeliet.
1: När man är på väg in i någonting nytt. Om man avslutar någonting gammalt som man varit i länge så uppstår en gratis situation för en självreflektion däremellan. Vem har jag blivit i det här sammanhanget? Och ännu viktigare, vem vill jag vara dit jag nu går? Så här är det med mitt liv just nu. Här har jag varit pastor i snart 20 år. Och jag är på väg in i någonting nytt. Men det här är ju en reflektion som jag tycker man behöver göra mer än vart 20 år. Gärna varje dag. Vem har jag blivit? Och vem vill jag vara? Och om nu varje dag är värd att ta i överambitiöst... Så hitta någonting mellan vart tjugonde år och varje dag. Varför inte varje år? Nu, i adventstid. För nu är vi också på väg in i någonting nytt. Och avsluta någonting annat. Vi är idag på väg in i ett nytt år. Ett kyrkår. Vi börjar liksom om idag. Vi går in i adventstiden som leder oss fram till julen och julen. Det är ju det vi förbereder oss för i adventstid. Julen är någonting kvalitativt nytt som händer i världshistorien. Här uppstår en möjlighet till självreflektion. Varifrån kommer jag? Vem har jag blivit? Och vem vill jag? Var. Ja, men i den mån man nu kan välja att bli någon. Det är ju inte så enkelt. För det vet vi ju också alla, att man blir ju någon i ett samspel med sin omgivning. Här har jag blivit någon i samspel med alla er. Och med de som jobbar här och teamet och i den vardagen. Och så kommer det också bli nästa steg. Och så är det i allas våra liv. Vi blir ju någon i ett samspel med de människor vi har omkring oss. Och vi blir någon i vår tid. Därför att vår tid är som vår tid är. Och det är mer subtilt och svårupptäckt. Så ännu viktigare. För att inte bara åka med i sitt sammanhang. Och av farten bli någon där. Att inte omedvetet leva i sin tid. Att nu och då ställa sig frågan, vem vill jag vara? På riktigt. Advent är en förberedelse för julen. Så att vi inte missar det storslagna som snart nu ligger framför. I det till synes enkla i den där berättelsen. Som handlar om ett ungt par, hon är gravid- de söker någonstans och bor. De är på väg i en liten by för att ska skriva sig. De hittar ingen stans. De får ta in i ett stall. Extremt enkelt. Och där föder hon sin son. Ja, men ni kan berättelsen. Om det läser vi till jul. Vad är grejen med det? Alltså, vad är det vi förbereder oss för nu i fyra veckor? För att inte missa det storslagna i det på ytan så enkla. Vad är det? Om man ska skala av den här perioden av advent fram till jul. På allt pynt. Och komma ner till en koncentration av vad det är det handlar om. Och vad det är vi förbereder oss för. Så blir det en hel del pynt att skala bort. Jag gillar pynt. I, i måttlig mängd. Det ska inte vara överpyntat. Men ändå liksom, en känsla vi är ändå har vänt och jul. Men hela stan är ju överpyntad. Och vi har en dragkamp hemma. Hur pyntat ska det vara egentligen? Jag har hittat en bra kompromiss. Men nu skalar vi bort också detta. Som är så vackert och läckert i den här perioden. Ta bort allt det. Ta bort också till och med det storslagna i en första vänskottjänst. När vi drar på med det bästa och allt vi har. Så skalar vi bort detta? Varför drar vi på med så mycket pynt och storslagenhet? Ta vi bort allt det så finns det ju i botten av det några få berättelser. Det är det det handlar om. Den ena berättelsen ja men den har jag redan berättat det handlar om jul. En väldigt enkel berättelse. Och sen dagens berättelse den har vi ju hört läsas precis nu innan. Och det är när Jesus rider in i Jerusalem. Han rider in på en åsna. Väldigt oväntat och enkelt. Han rider in där och det skapar en uppstånd så människor blir glada. Det finns en förväntan i luften. Man lägger, man lägger blad längs vägen och man ropar hos och, och Det här är verkligen en koning. Eller vem är han egentligen? Och så uppstår det frågeställningar. Det är ju berättelsen idag. Allting kokar ner till den berättelsen. Och det är den berättelsen som sen får oss att, och, och pynta till här. Och verkligen ta i. Därför att det är värt det. Om man nu ska komma bakom under till och med de här berättelserna kan man koncentrera dagens berättelse som vi har läst. Kan vi få fatt i den berättelsen, i saken, i budskapet. Ännu mer koncentrerat än i berättelsen som sådan. Jag, jag tror det. Jag är övertygad om det. Jag tror man kan få fatt i hela innehållet i ett enda ord som vi läste. Hela den här berättelsen, den bottnar i en äldre berättelse från profeterna. Och där läste vi så här. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk. Och ridande på en åsna och på ett föl. Ett lastljus föl. Där har vi det. Vad är ordet? Som hela berättelsen kokar ner till. Vad är ordet om vi får fatt i det? Så missar vi inte det storslagna i jules budskap. Ett enkelt ord. Ordet är ödmjuk. Ödmjuk. Ja, I det ordet kokar allting ner. Koncentreras. Vad är det storslagna i ordet ödmjuk? Vad är det som gör att det är det vi förbereder oss för att inte missa? Är det överraskande enkelt? Kan det verkligen vara så? Jag menar, hur högt i kurs står ödmjukhet? Vad är ödmjukhet? För att få i det. Och nu vill jag dra de långa linjerna. För att sätta berättelsen, profetorden och orden i ett sammanhang. Så ställer vi frågan, vad är motsatsen till ödmjukhet? Om det är ena sidan, vad är då andra sidan som kontrasterar ödmjukhet? Ja, på andra sidan finns högmordet. Här är den långa linja. Gud skapar världen. Han skapar människan. Han ger henne förutsättningar för att njuta av det som är skönt. Ta emot det som är gott. Och leva i det som är rätt. Och så ger han honom några restriktioner, några gränsdragningar. Njut av detta. Ta emot det vackra. Lev i det goda. Agera rätt. Här är några få förhållningsregler. Något att hålla sig i. Det här är nu är trädgård. Och så börjar berättelsen om människan i den trädgården. Och det går inte långt i den trädgården. Förrän det letar sig in en tanke hos de två. Det här går ju bra. Varför skulle vi ge oss själva begränsningar? Vi är större än så här. Vi klarar det bra. Vad han sa skulle Gud ha sagt? Jag skulle Gud ha sagt. Det här klarar vi. Och så börjar det smyga sig in någonting i tankevärlden. Som sen får effekter på hur man handlar och Hur man gör. Vi kallar det för högmod att klara sig själv att inte behöva den andra att inte behöva Gud att inte behöva begränsningar när vi gör det själva och när högmodet smyger sig in då smyger det sig in ett gift i tillvaron och det giftet har sedan fortsatt att smyga sig in här och var. Och gör det fortsatt. Vad är botemedlet mot det giftet? När det finns bara ett botemedel. Ödmjukhet. Med ödmjukhet botar du högmodet. Detta visar sig vara så svårt. Det är inte ens möjligt för oss. Därför att det har en stark dragning det där. Varför skulle jag sätta upp begränsningar? Det här går ju bra. Det är den berättelsen vi läser om. De långa linjerna. Och då, till sist. Efter en lång period så blir det som profeterna har sagt. Gud lämnar oss inte. Utan han kommer till oss. Och han kommer till oss på det sättet. Ja, enda sättet som kan rå på högmodet. Vad är det? Han kommer till oss. Ödmjuk Han möter oss På det sättet Han gör det som inte är möjligt För oss Och han gör det hela vägen Det är osannolikt Han gör det hela vägen Han blir botemedlet Han öppnar upp en ny väg Och så säger han Följ den här vägen det här är en bättre väg. Den här vägen. Den leder till livet. Den sätter ihop er med varann igen. Och den sätter ihop er med Gud igen. Följ den. Följ den. Så kommer han till oss. Och när han kommer till oss. I ödmjukhet. Så tas han emot som den konungen. Med kvistar och annat. Och sånger. Och ett Och man hyllar honom. Och man lovsjunger honom som sin kung. Och allt är ju gott och rätt och riktigt. För så ska han ju hyllas. Om han är denna fantastiska. Fantastiska gåvan. Människan och Gud till oss. Och samtidigt. Samtidigt som det är helt rätt. Så är detta ytterligare en frästelse för honom. Att bli upphöjd. Inte av sig själv. Men påhejad av andra. Och få känna att det just det. Varför ska jag ge mig själv begränsningar? Här går ju bra. Och så underblåst och påhejad. Lite grann vika av från det som var hans väg. Hans gåva. Det enda botemedlet mot högmodet. Men han gör inte det. Han står fast. I sin väg. I sin person. Han är djupare rotad. Än sin kontext. Och vem han blir i mötet med människor. Han har djupare rötter än så. Och han har längre stråk än så som han förhåller sig till. Och förblir i sin uppgift. Förblir ödmjuk hela vägen. Det är det vi läser om på jul. Det är enkelt. Obarmhärtigt enkelt. Det är ett stall till ovärdigt. Det är Guds entré till oss. Och så håller han fast vid det. Hela vägen. Ända till döden. Ja, döden på ett kors. Så många gånger han har möjlighet att vika av. Så många gånger som människor vill hjälpa honom att förstå hans storhet. Gå en annan väg. Så många gånger han frästas. Att verkligen visa alla vem han är. Men han håller fast vid det som behöver hållas fast vid. Som man kom hit. Ödmjuk. Det enda botemedlet mot högmodet. Och när man sen ska reflektera över honom. Vad gjorde han egentligen? Vem var han? Hur ska vi förstå detta egentligen? Då sätter man just de orden på honom. Lyssna här, Paulus ord. Alltså han ägde Guds gestalt. Ja, men det var ju vem han var. Men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Hur är det möjligt? Utan avstod från allting. Det är inte klokt. Och antog en tjänares gestalt. Det är Gud vi talar om. När han till det yttre blev som en av oss. En människa. Men han gjorde det. Han gjorde det verkligen. Och han gjorde sig, lyssna, ödmjuk. Och han var lydig. jag, Han vek aldrig av från det. Han höll fast vid detta. Ända till döden. Döden på ett kors. Och just därför. För att han aldrig vek av från detta sin väg. sa Gud upp på honom. Detta förbereder vi oss för att inte missa, för att förstå på väg till jul. Att inte missa det storslagna i det rygget enkla. Han kom en Och så kan vi gå in i detta året. Med start i advent. Och ställa oss frågan, okej, okay, vem har jag blivit? Så långt i mitt liv. Och vem vill jag vara? Hur gör jag för att inte bara definieras av de relationer jag just nu har omkring mig? Hur jag får inte bara definieras i min samtid. Och det som nu premieras är stort och viktigt. Hur ser de långa linjerna ut? De verkligt långa linjerna. Och hur ser de djupa rötterna ut? De verkligt djupa rötterna. Här har vi möjlighet att kliva in i den berättelsen. Att få fatt i detta. Han kommer till dig. Ödmjuk. Han viker inte av ifrån det. Han håller fast vid det. Hela vägen. Följ med honom på den resan. Genom honom få fatt i de långa linjerna. Genom honom få fatt i de djupa rötterna och trådarna. Så att du så småningom. I hans Liv och person blir den du själv önskar vara. Amen.